0: Het is dinsdag 3 oktober 2017. Bedacht dat het telefoonboekje van Adolf Hitler is geveld voor 37.000 euro. Je luistert naar een nieuwe aflevering van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Raymond Mens, tegenover mij zit Maarten Voorkom en in 40 minuten bespreken wij vier techonderwerpen. onderwerpen Welkom bij TechSnacks. Ja, met de deur en huis van maagden, onze vorige aflevering ging over iOS 11, onze special.
1: Heb je geïnstalleerd en hoe bevalt hij? Ik heb hem geïnstalleerd en ik ben niet heel, aan de ene kant niet heel positief... ...aan de andere kant ook wel blij. Pluspunten vind ik het nieuwe bedieningspaneel, heet dat volgens mij. Uh, onderin, waarmee je meer iconen hebt en um, uh, gewoon wat meer functionaliteit, mm-hmm. dat, dat helpt. Um, vind ik handig om daar snel bij te kunnen. Waar ik wat meer moeite mee heb in het design, dat zijn die enorme titels. Als ik mijn e-mail open, <laughs> postbussen! Dat ik denk, ja, oké, okay, mijn ogen zijn niet heel goed... ...maar daar hoef je niet zo erg de nadruk op te leggen, Apple... en dan ga je naar je inbox en dan staat er inkomend heel groot boven. Ik denk, het is niet nodig. Ik heb liever die ruimte gewoon voor functionele knopjes... of extra ruimte voor mijn mail. Maar die enorme titels, uh, ja, ik vind het jammer... En uh, ja. ze hebben in deze iOS update weer bedacht... om toch de animaties bij het openen en sluiten van apps... Um, weer iets uitgebreider te laten zijn, wat langer te laten duren. En dat maakt hem soms wat stroperig. En weet
0: je wat leuk is? In iOS 11.1, waar nu de eerste beta-versie van is... hebben ze dat alweer aangepakt.
1: Ja, dat, dat gaat zo heen en weer, hè, met die... Uh... Ja, de ene
0: keer denken ze, nou, we doen vette nieuwe animaties... en dan is het toch van feedback van... nou, nah, het was toch niet helemaal uh, zo wat we wilden. Dus dan draaien ze weer terug. Ja, ja ik vind het uh, bedieningspaneel ook, zeg maar... Wat voor meer in deze release is vorm boven mooi. Nee, functie boven vorm. Ja, dat
1: is ook wel zo hoor. Um, en ik moest even wennen uh, aan de icoontjes. Ja,
0: de icoontjes in het bedieningspaneel bedoel je dan? Ja,
1: die, die ik eerder had gezien. Want er zijn ook dingen bij die ik eerder niet zoveel gebruikte... die ik er nu al in heb gezet. Wat ik wel handig vind. Wat ik heel handig vind bijvoorbeeld... is dat je er energiebesparingsmodus aan kan zetten. Uh, om je batterij te sparen... Um, en ik ben een beetje aan het spelen met die automodus. Ja,
0: dat is van dingetje. Hij doet het ook in de trein en in de metro. Zegt hij ook, oh je ontvangt nu geen notificaties, want je bent aan het rijden.
1: Ja, dat is een beetje jammer. Maar ik moet zeggen dat, want ik heb hem zo ingesteld dat als mijn auto koppelt met bluetooth, uh, met mijn iPhone, dat hij dan standaard die modus aanzet. Dat gaat dus niet altijd goed. Oké. Okay. Dat koppelt hij niet, al- terwijl ik heb een nieuwe auto. Uh, dat is een, volgens mij zelfs een 2018 model. Er staat nu echt uh, 2000 kilometer op de teller, dus die is echt nieuw. Um, maar zelfs daar lijkt dit nog niet helemaal goed te werken.
0: Ja, ik zit vooral in treinen en metro's en bussen. En daar viel het me inderdaad soms op dat mijn iPhone gewoon stil weg, Dat ik dacht: van, hmm, gesprek is stilgevallen, iemand antwoordt niet meer. Maar dan was het inderdaad die auto. Dus ik heb hem nu op handmatig gezet, zo vaak zit hij niet in de auto. Maar hij kijkt bijvoorbeeld ook niet naar of je AirPods verbonden zijn. Als je AirPods ja. verbonden zijn, dan schakelt hij nog steeds in. Dus dat heeft nog wat tweaky nodig. Maar natuurlijk wel pluspunten voor Apple dat ze zo'n modus in hebben gebouwd. Dat je dan ook automatisch antwoorden op tekstberichten kunt sturen. Van hey, ik zit in de auto, ik, uh, stuur je later wat terug.
1: Wat ik trouwens heel stolend vind in de auto is, want ik kan via mijn radio gewoon, er zit een ingebouwd, dus je kan het gewoon aanzetten. -hmm. En dan mijn navigatie gaat via Google Maps, dus ik heb zo'n houder, en dan ben ik aan het navigeren, en dan denk ik oh, onderweg even mijn moeder bellen. En dan uh, bel ik die, en dan pof, komt dat uh, telefoonscherm voor op mijn iPhone te staan. Oh, ja, ja, ja. En dan vallen dus mijn kaarten weg. Dus moet ik alsnog aan mijn telefoon gaan zitten... om weer terug naar mijn navigatie te gaan... zodat ik ook nog goed rijder kan telefoneren.
0: Dat is wel essentieel, ja.
1: Ja, dus dat is onhandig. Maar goed, dus dat over iOS 11. Heb je geen accuproblemen gemerkt? Nee. Nee,
0: eigenlijk Er zijn veel klachten over. Uh, Nu is het wel zo dat als je nu op iOS's ligt, moeten al je dingen geïndexeerd worden, je apps, je foto's opnieuw getagd worden. Dus de eerste week is dat te verwachten dat je accu wat minder is, dat hij door je foto's gaat. Maar na een paar weken zou het al weg moeten zijn, maar er zijn toch nog steeds wel wat dingen van, ik hoor mensen die denken, ik uh, ervaren een vochtse achteruitgang.
1: Oh nee, niet qua accu. Ik heb wel wat dingen die wat wat buggy zijn. Ik had het eerst met dat als ik mijn mail-app opende... dat die standaard in landscape-modus stond. Terwijl ik mijn iPhone in portrait-modus had. Ja, dat is wel bij meer apps. En uh, wat me ook opvalt is dat de animatie... als je bijvoorbeeld een wekker verwijdert, dus naar links swiped... uh, dat die ook heel buggy is. Want die hoort gewoon netjes terug te bouncen. Uh, Maar dat gebeurt niet. Dat gaat haperen en doen. En dan uh, verwijder je uiteindelijk wel die, uh, die, die alarm. Um, maar ja, er zitten nog wel wat bugs in. Ook in iOS, uh, wat is het? 11.0.1, waar we nu in zitten, dus.
0: Ja, want de eerste bugfix update is al geweest, maar uh, dat was eigenlijk alleen om Outlook en Hotmail werken te maken. En Exchange, want daar zit ook een bug in. Nou, dat werkt nu weer. Oké, dus uh, over het algemeen, iOS 11, positief. Functie boven vorm, niet heel slecht. En we zullen de gebruikelijke bugfixes wel weer krijgen. Ja, er was uh, deze week uh, nog een wat ophef van Nederlandse bodem. Want uh, het eerste TechSnacks onderwerp van vandaag gaat over ons eigen DigiD. Fijn systeem.
1: Ja, een mooi systeem. Als we het hebben over de digitale overheid... dan zitten we er vaak op te vloeken... maar hier hebben ze echt iets goed gedaan. DigiD, het inlogsysteem... waarbij je bij overheid en semi-overheid... instellingen kunt inloggen. Op een veilige wijze hebben we onlangs een mooie app uitgebracht... met QR-codes. Nou, daar hebben we het over gehad... Dat werkt gewoon erg goed. Uh, Maar er is ophef over. Pensioenfondsen die hebben uh, uh, de noodklok geluid. Want, uh, hou je vast, vanaf uh, volgend jaar... hebben DigiD aangekondigd... of het bedrijf wat achter DigiD zit... wat weer een overheidsinstelling is... heeft aangekondigd dat ze geld gaan vragen voor DigiD. Elke succesvolle inlog... Met DigiD gaat 0,14 euro kosten. Dus 14 euro centen. Maar dat, ga, dat gaat het bedrijf van het aanbiedt betalen. Jij als burger niet, neem ik aan. Ja, nou ik zal even uitleggen hoe dat, hoe dat zit bij DigiD. Ja. Want DigiD en uh, daarbij ook de berichtenbox en uh, de, de digitale postbus voor de burger van de overheid. Dat wordt geregeld door Logius. Logius uh, is de dienst Digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties. Of Konings- mm-hmm. is het volgens mij. Dat bedrijf, dat Logius, dat uh, exporteert die uh, digitale infrastructuur van onze uh, Nederlandse maatschappij. Dat zeg ik bewust zo, omdat het boeiend is dat uh, deze infrastructuur nu gewoon door de overheid wordt gefinancierd. Net als onze wegen en onze, mm. hè, onze stoepjes. Uh, dat wordt gewoon vanuit overheidswegen dat onderhouden. Maar heeft logisch gezegd dus met die 14 cent volgend jaar. Beste gebruikers, hè, beste bedrijven, uh, semi-overheidsinstellingen of private bedrijven die DigiD gebruiken. Ga maar betalen voor deze infrastructuur. Dus... Voor de fysieke infrastructuur wil onze overheid wel uh, gewoon uh, de kosten dragen. Maar ja, dus de wegen digitale... en de spoorwegen. Ja, maar de digitale infrastructuur gaat nu dus geld kosten. En uh, de pensioenfondsen waren daar boos over. Hè? Dat is dus zo'n eindgebruiker, of eigenlijk een gebruiker van het DigiD-service. En uh, die zeggen die uh, kosten, die inlogkosten, dat gaat ons al zes ton kosten volgend jaar. 600.000 euro. Maar ze dat is niet het ergste. Uh, wij versturen onze berichten namelijk naar de berichtenbox. Uh, dat is ook het doel van de overheid. En uh, daar is ook een contract voor met Logius. Uh, die, uh, die berichtenbox, die digitale postbus waar mensen hun uh, belangrijke post in kunnen ontvangen op een veilige wijze gecentraliseerd. Als je daar een bericht naartoe wil sturen, gaat dat 57 eurocent per bericht kosten. Jeetje, 57 cent voor een berichtje in je Mijn Overheid box. Ja anderhalf miljoen euro voor de pensioenfondsen. Samen gaan zij dus meer dan twee miljoen betalen... voor DigiD en de berichtenbox. En ze zeggen, ja, we worden voor het blok gezet... want wij hebben een contract met Logius... en die hebben gezegd, wij gaan dit eenzijdig uh, opzeggen. Dus het is of bij het kruisje voor een nieuw contract... Of het is zelf iets gaan bedenken en daar schuilt wel gevaar in. Want gaan we even kijken wie er nou eigenlijk meedoet met die DigiD. Van de berichtenbox is het lastig te vinden, maar DigiD staat een hele lijst online. En dan moet je dus denken aan nationale organisaties als het Centraal Justitieel Inkassobureau, de Nederlandse Banken, Donorregister, DUO, Kamer van Koophandel, Politie, ROC's, het UWV, heel veel gemeenten, een berg aan pensioenfondsen, maar ook ziekenhuizen, apotheken en GGD's. in het ziekenhuis waar ik werk, in het UMC Utrecht... kun je met je DigiD inloggen op ons patiëntenportaal. En daar vind je al jouw informatie van jouw patiëntendossier.
0: En natuurlijk de zorgverzekeraars.
1: de zorgverzekeraars, ja. Als jij wat over je polis wil weten, een declaratie wil indienen... kun je bij Achmea, CZ, Unive en nog heel veel meer uh, inloggen met je DigiD. Dus al deze instanties, die gaan... Betalen. En zo ook de gemeente, de vereniging van gemeenten die denkt dat haar leden uh, 20 miljoen euro op jaarbasis kwijt gaan zijn... aan uh, DigiD-kosten en berichtenboxkosten. Die pleiten dan ook voor een pas op de plaats. Uh, die zeggen, uh, ja, overheid, ga maar compenseren. En uh, gemeente, doe maar even een pas op de plaats... met het gebruiken van die berichtenbox en DigiD... totdat we hier meer duidelijkheid over hebben. Want dit gaat de pan uitreizen natuurlijk. Ja, ik
0: kan me ook wel indenken... dat dit als zeer onaangename verrassing kwam voor die instantie, Want eigenlijk is DigiD... Ja, inderdaad, een soort van infrastructuur van de overheid... die altijd veilig is en altijd beschikbaar is ook. En dat werkt best wel goed. Er zijn ook heel veel systemen omheen gebouwd. En nu dus, als je niet wil betalen... moet je dus je eigen systeem gaan ontwikkelen.
1: Ja, en kijk, daar zit natuurlijk wel een gevaar in. Er is één sector die dat in Nederland heeft gedaan, de bankensector. Die heeft zijn eigen inlogsystemen. Maar... Ja, we hebben een een, een goed werkend veilig systeem, DigiD. Ja, hoe meer mensen zelf gaan ontwikkelen en uh, nu ook binnen korte tijd moeten gaan ontwikkelen voor zulke belangrijke en vaak privacygevoelige informatie, ja, dat brengt wel een risico met zich mee dat daar onveilige situaties gaan ontstaan.
0: Ja, dat doet mij denken aan, was afgelopen maand volop in het nieuws, de Equifax-hack in de Verenigde Staten. Het was een agency, een credit rating agency... dat verzamelt informatie over kredietwaardigheid. En uh, dat is dus... in de VS hebben ze geen DigiD-systeem... en ook geen centraal overheidslogin. Dus Equifax had zelf een loginsysteem uh, ontdekt... en het is nu gehackt... en er is data van meer dan 143 miljoen... Amerikanen buitengemaakt. Niet alleen de namen, maar ook social security numbers... geboortedata, adressen... en soms zelfs rijbewijs. Dus alles wat nodig is om een creditcard op iemands naam aan te vragen... (gacht) is gewoon buitengemaakt. Ik zie dit inderdaad wel als instanties niet willen betalen... En zeggen van, oh, zet al even drie IT'ers erop... die een eigen systeempje in elkaar moeten sleppen. Dat we dat in Nederland ook gaan krijgen. Dus dit, maar ook als je aanhaalde van het punt van... dit is fysieke infrastructuur. Nee, digitale infrastructuur. Die wordt dan blijkbaar niet gefinancierd door de overheid. Maar zodra het fysieke infrastructuur is wegen... wel, dat is toch wel een beetje... Ja, 1990
1: denken. V- vind ik ook. Want zeker anno 2017 is deze digitale infrastructuur gewoon van essentieel belang. Ik bedoel, je belasting aangifte, uh, je verhuizing doorgeven, maar je zorgverzekering afsluiten. Het gaat allemaal digitaal. En sowieso is dat wel uh, op dit moment nog een probleem. Die berichtenbox was onlangs ook in het nieuws. Uh, de nationale ombudsman trok aan de bel, uh, want die zegt. Uh, die berichtenbox wordt eigenlijk niet zo goed gelezen door de Nederlanders. Hè? Dus nou, met dat nieuwe contract verwacht ik ook... Dat, uh, dat er meer afspraken komen over een bredere inzet van die berichtenbox. Uh, d- d- dat ja, is een beetje speculatie, maar dat verwacht ik wel. Want de overheid heeft nog steeds als doel en logisch heeft nog steeds als doel om uh, zoveel mogelijk te centraliseren. En even die berichtenbox, als je je daarvoor aanmeldt... al wat post die je normaal van de
0: overheid zou krijgen... dus als fysieke brief, die komt dan op een portal te staan... waar jij een eigen soort van virtuele
1: overheidsmailbox hebt. Overheid en semi-overheid. En daar ja. moet je echt op inloggen. Uh, alle Nederlanders van 14 jaar en ouder hebben zo'n box. Je moet het wel even activeren. Dat hebben 6,6 miljoen mensen op dit moment gedaan. Maar begin september um, meldde dus de nationale ombudsman... dat meer dan 2 miljoen mensen die box niet tot nauwelijks checken. Bijna één op de drie berichten blijft ongelezen voor een periode van één jaar. En dat betreft dus ook berichten uh, als een uh, herbeschikking van toeslagen. Dus je moet gaan terugbetalen. Oeh, ja. Of, um, ja, dat, is, dat is echt wel link. Nou, bijvoorbeeld een, een duidelijke oorzaak hiervoor, mijn inziens... is dat er geen automatische koppeling is aan de e-mail. Dus als jij niet instelt dat jij e mail notificaties krijgt bij een nieuw bericht... hoor je dus helemaal niks. Dus dan moet je eigenlijk maandelijks gaan inloggen. Of wekelijks gaan inloggen op die berichtenbox... om ja, je digitale postbus te gaan checken. Van de overheid, ja. Dat van dus, dat de overheid. Doet
0: bijna niemand, denk ik.
1: Nee, nee. en je moet uh, het is niet het allergebruiksvriendelijkste systeem. En je moet naar die website, dan moet je inloggen en dan moet je even goed zoeken welke berichten waar staan. Um, als je niet heel handig bent uh, met de computer of hè, als je er wat moeite mee hebt, dan is dat echt wel lastig. Nou, de ombudsman heeft ook dat aangekaart bij de minister. En die belooft verbetering. Dus zij zegt als, als tegenargument... Ja, maar er zijn al cursussen in de bibliotheken. Cursussen ja. voor de ouden. Ja, ja, ik vind dat toch een beetje... Um terug eigenlijk. Kijk, mensen raken echt in de schulden hierdoor. Dat is ook wat de Nationale Ombudsman zegt. Um, dit is echt een serieus probleem. En als we dit verder gaan uitbreiden en um, het wordt ook nog een kostenpost voor bedrijven, dan weet ik niet of we daarin helemaal de goede kant op gaan. Ik ben ook zo benieuwd of onze luisteraars daar een mening over hebben. Dus laat dat even weten via techstakes.nl en dan kun je rechtsbovenin uh, een reactie op de uitzending achterlaten.
0: Ja. Wat ik dan weer grappig vind... Ik was de afgelopen week in België, in Antwerpen. En daar lopen ze op fysieke of nee, op digitale infrastructuur best wel achter. Maar soms hebben ze daar projecten van de overheid. Dan denk ik, verdorie, dat is handig. In je Belgische ID-kaart zit een chip. En daarop staan je naam, je adres, je geboortedatum en je e-mailadres. En op het moment dat jij bij een fysieke winkel in België iets koopt... kunnen ze die chip van je ID scannen en dan wordt daar de garantie opgezet. Dus je hebt geen bonnetjes nodig, geen e-mails, geen facturen. Het wordt gewoon op die chip in je ID-kaart
1: gezet. Nou, dat is wel vet.
0: Ja, dus dat vond ik wel grappig dat in België heel veel nog met papieren uh, infrastructuur gaat, zal ik maar zeggen. Maar dat de garantie bij winkels ineens is geregeld via je identiteitskaart. dacht ik, wow, dat dat kunnen ze weer wel in België. Maar inderdaad, heb jij ooit die berichtenbox wel eens geopend? Ben jij zo iemand die je maandelijks opent? Ik ik weet niet eens wat ik me ervoor aan heb gemeld.
1: Ja, dat weet ik ook niet. Misschien wel. (laughs) Ik ontvang nog
0: brieven van de Belastingdienst, volgens mij...
1: uh... Ik heb me wel wel aangemeld, maar uh, ik ontvang nog wel... Uh, Wat papieren, maar uh, veel niet. Veel gaat via de berichtenbox. DigiD
0: dus. Een verhaal wat ongetwijfeld vervolgd gaat worden. Uh, Een verhaal wat niet vervolgd gaat worden, maar waar we wel even aandacht aan moeten besteden, zijn de nieuwe Apple gadgets. Want het is nu bijna een maand geleden de iPhone 8, de Apple TV 4K en de Apple Watch Series 3 aangekondigd. Nou, het belangrijkste is de nieuwe iPhone. Oh, laten we de iPhone 10 niet vergeten, maar die hebben we nog niet. Dus we focussen nu even op de iPhone 8. Ik heb hem hier in mijn handen. En ik heb hem nu een aantal dagen als uh, reviewmodel. En van de voorkant denk je echt... oh, dat zou ook zo een iPhone 7 kunnen zijn.
1: Ja, ja dat was ook het eerste wat ik dacht. Ja, maar Alleen, toen ik hem vast had, dacht ik van... hé, hey, hij ligt wel beter in de hand. Ja, um, de
0: achterkant is compleet vernieuwd. Het is nu van uh, Gorilla Glass. Uh, volgens Apple heel sterk. Nou, ik heb er nog geen deukje of krasje in. Een aantal dagen, dat dus klopt wel. En um, dat zorgt er eigenlijk voor... dat je iPhone heel veel fijner in de hand ligt. Hij valt niet meer uit je hand. En ook, hij is niet zo koud meer. Dus het glas past zich beter aan aan de, ja, de temperatuur van je hand. En ik vind het wel, je hebt het net ook even vast gehad... ik vind het wel een vooruitgang in ieder geval aan de, aan de achterkant. Um, en er was natuurlijk weer een klein beetje ophef over de iPhone 8... want er waren niet zoveel mensen die in de rij stonden voor de Apple Stores.
1: Nee, maar dat is toch ook een beetje geweest inmiddels?
0: Ja, je ordert natuurlijk heel veel online bij Apple. En meestal wordt het ook naar bezorgen. Als je een iPhone bestelt, is de eerste optie ook... Oh, wil je hem bezorgen? En dan moet je daarna heel veel verder klikken om hem af te halen. En natuurlijk, de echte mensen die die diehard zijn... en die in de rij gaan staan voor een iPhone... die wachten op de 10. En die komt in november. Ja. Even verder, er is ook een nieuw kleurtje. Roségoud is uit de mode, heeft Apple besloten. Is er niet meer. Uh, Gewoon goud is er ook niet meer. We hebben nu één kleur goud. Dus je kunt kiezen uit uh, zilver, spacegrijs en goud. En het goud is een soort, ja... Bijna vleeskleurig, maar niet helemaal neutraal goud. Ik zou
1: het een beetje genderneutraal goud willen
0: maken.
1: (laughs) Het heeft een, een beetje een beige achtige gloed. Ja, het is, uh, het is een beetje een apart kleurtje inderdaad. Ik ben er niet heel enthousiast over. Uh... Oké, okay, nou ik
0: zie hier zowel mannen als vrouwen mee over straat kunnen zeggen.
1: Ja, dat wel. Ja, ja het is wat dat betreft is het uh, meer genderneutraal goud uh, ja. uh, dan dat uh, de vorige gouden iPhones waren. Dus uh, wat dat betreft uh, is Apple hier uh, keurig mee in uh, onze maatschappelijke mm. <laughs> onrust <laughs> over seksen. Hey, hij is ook iets zwaarder en dikker, voelt wel lekker. Komt
0: vooral door die glazen plaat. En die glazen plaat die maakt ook draadloos laden mogelijk.
1: Oké. Okay. Apple is gezwicht. Ja, en, maar hoe bevalt dat dan? Is dat echt een meerwaarde? Of? Ik ben er
0: niet heel erg van overtuigd. Um, ik laat mijn telefoon vaak na een dag werken in de avond op de bank op als ik tv zit te kijken of iets anders aan het doen ben. En dan wil ik misschien nog wel even een keertje twitteren over een programma wat op tv is of even een berichtje lezen. En het draadloos is natuurlijk niet echt draadloos. Je moet hem op zo'n pad leggen. Apple heeft de Qi standaard uh, omarmd.
1: Ja, als QI schrijf je dat. Ja, als QI schrijf ja.
0: je dat. Die pads waar je je telefoon op moet leggen... zitten ook uh, ikea ze dus ook bijvoorbeeld. Uh, nou, als je hem eenmaal oplegt, wordt hij geladen. Maar zodra je hem eraf afhaalt stopt het laden weer. Dus als jij een aflevering van bijvoorbeeld... heel Holland Bak zit te kijken en lekker Twitter wil lezen... ja, dan kun je je telefoon <lacht> niet laden. Ja. Dus ik zat al van, ja, doe mij dan die kabel maar.
1: Hey, heel veel, heel veel dingetjes op de zijlijn. Je noemde IKEA al. Die heeft echt op een fantastische wijze... een nieuwe uh, lijn aan uh, uh, speciaal oplademeubels uh, of draadloos meubels gelanceerd. Heb je dat gezien?
0: Ja, ik heb het nog op de OMT Facebook gezet.
1: Ja, echt fantastisch. We zullen een linkje doen in de, in de uh, show notes. Want dat hebben ze echt op een leuke wijze gedaan. Waarbij ze Apple wel goed op de hak nemen. Ja. Maar goed, draadloos laden. Dus um, ja, een beetje een gimmick dan um, ja. dat het echt functioneel is. Het enige waar ik echt blij mee was,
0: was toen ik bij een Android gebruiker uh, op bezoek was. En mijn telefoon was bijna leeg en hij had geen iPhone laadkabel. Maar hij had wel een draadloze oplaad. Dat zei ik. Oh nee, dat kan ik tegenwoordig ook. Nou, dus kon je hem daarop leggen. Maar werkt het even snel als gewoon aan de kabel opladen? Nee, het is ongelooflijk traag. Ik heb de afgelopen tijd wat uh, testjes gedaan. Draadloos laden. Dus als je draadloos op wil laden, ben je na uh, 3,5 uur 100% geladen met deze iPhone. En na een half uur heb je ongeveer 20% accu. Dus nou is niet heel veel, maar je kunt er even mee door. Ja. Uh, Apple levert standaard zo'n klein ladertje bij. Nou, maar die laat al sneller op dan draadloos laden. Want daar ben je binnen 2,5 uur mee volgeladen. En na een half uur op 29%. Ja, ja, dat is echt en ja. Het is een bekend trucje. Ja, um, Apple uh, la- levert bij de iPad een sterkere lader van 12 watt. En als je daar je iPhone aan hangt, is die binnen twee uur vol En binnen een half uur op 51 procent. Dus dat, scheelt, ja, dat, scheelt dat begint boek. echt te schelen. Ja. En die nieuwe iPhone 8 heeft ook USB-C power delivery. Wat dus inhoudt dat je hem via een lightning kabel aan een USB-C lader kunt hangen. Oh ja. Ingewikkeld kunnen we het niet maken. <laughs> uh, en dan laat hij helemaal snel. Dan is hij binnen anderhalf uur vol. En na een half uur, maar is het 60%. Ja. Dus draadloos laden is echt wel de meest trage standaard die je kunt bedenken. Kan dat nog verbeteren als er bijvoorbeeld nieuwere pads uitkomen? Of... Ja, er, schijnt wel, er schijnen wel ook software-updates in de maak te zijn waardoor dat beter kan worden. En Apple komt volgend jaar, hebben ze gezegd, met een grote pad. Die zal niet heel veel sneller laden. Maar dan kun je wel, als je helemaal in het Apple-ecosysteem zit, kun je daar je iPhone op leggen, je Apple Watch. En je Airpods. En die laden dan uh, allemaal... Te- dus dat is leuk voor op je nachtkastje. En dan maakt het als je zeven of acht uur slaapt... ook niet uit hoe uh, lang dat laden duurt. Maar gewoon voor dagelijks gebruik... zeg ik raad als zade Leuk dat ze het nu hebben, maar hm, niet echt heel... Uh... Maar je kan nog steeds wel gewoon ook via Lightning opladen, toch? Ja, de mini-jack is nog steeds weg. Die komt ook nooit meer terug. En ik vermoed dat na een aantal jaar... ook de Lightning-port wel eens weg zou kunnen gaan. Maar voorlopig zit hij er gewoon nog op. Nou, uh, nog even wat kleine puntjes. Uh, het ding is ongelooflijk snel. Maar dat merk je niet. Want zelfs op een iPhone 6s of een iPhone 7 draait iOS eigenlijk best wel snel. Het interessante is wel dat als je de benchmarks gaat draaien, dus Geekbench is een bekende benchmark, dan is de A11-chip die er nu in zit in die iPhone sneller dan de Intel i5 van de MacBook Pro, de 13-inch MacBook Pro. Dus die iPhone die rent gewoon die MacBook Pro onderuit. is niet helemaal eerlijk, want Intel moet rekening houden met Thunderbolt 3 en Windows en heel veel USB-standaarden die ze moeten ja. ondersteunen. Maar goed, de ruwe kracht, zeg maar, die is wel uh, beter dan die van een, uh, vergelijken. Ja, ja. van een dual core. Maar nu krijg je natuurlijk weer die geruchten. Oh gaat Apple dan echt. Uh, de MacBook van een ARM-chip voorzien, nee, want hij kan geen Thunderbolt en geen Windows. Dus, nou ja. uh, Scherm heeft True Tone. Dat zie je eigenlijk niet als je het uitzet. Dat wil zeggen dat hij het aan de, het omgevingslicht van de kamer aanpast. Ja, de, kleur, de, de
1: kleur toon van het beeld, toch? Dus, ja, de kleurtoon uh, ja, ja. van het
0: beeld, de warmte van het cameralicht wordt overgenomen, is prima. Als je het niet hebt, mis je het niet. En als je het wel hebt, dan weet je niet dat je het hebt. <laughs> is wel lekker voor je ogen. Wat heel veel beter is, is de camera. Die yeah. kan nu 4K filmen met 60 frames per seconde. Dat kan de duurste GoPro nog niet. Okay. Dus dat is wel uh, nice. Ehm... Um, Als je een iPhone 7 hebt, dan zijn de foto's in het donker iets beter, minder ruis. Maar vooral met de 6 en de 6 is het enorm verschil. En wat ik ook nog moet zeggen, tot nu toe deed ik altijd de flits maar uitschakelen bij foto's. Omdat als je een mens fotografeert, wordt hij een soort van grijzige zombie... In een net niet goed uitgelichte achtergrond. Nou, dat heeft deze iPhone ook heel goed aangepast. Dat heet namelijk de Slow Sync Flash. En daardoor wordt de sluitertijd van de camera, als je moet het wel stabiel houden, wordt groter gemaakt. En de flits gaat net af voordat de camera open gaat. Dus de voorgrond en de achtergrond worden gelijkmatig uitgelicht. En dat klinkt een beetje als marketing speak, maar dat is echt een... Ongelooflijk verschil. Okay. Dat moet je echt zien. Gaan we de show zetten? Uh, wat vergelijkingen die ik heb gemaakt. Dat is echt een ongelooflijk verschil. Huidtinten zijn beter. De achtergrond beter uitgericht. Heel, heel dat zombie gebeuren is eigenlijk gewoon weg.
1: Nou, ja. oh, boeiend. Hey, maar wat ik me afvraag, voor wie is dit toestel nou eigenlijk? Want die iPhone 10, ja, die is krankzinnig duur. Maar uh, komt uit. En er zullen vast enthousiastelingen voor zijn. Maar ik vind dat ook nog wel een beetje futuristisch toestel waarvan ik denk, ja. Moet je hier nou meteen op instappen? Hmm. Uh, met dat edge-to-edge scherm en die gezichtsherkenning... die bij jezelfs presentatie ja, niet werkt. Ja, ja. nu,
0: nu moet ik als residential fanboy van deze podcast toch even ingrijpen. Want hij werkte niet, maar dat kwam omdat Face ID... het gezicht van de mensen die die iPhone hadden opgepoetst... en neergezet had proberen te herkennen. En net als bij Touch ID, na vijf keer je gezicht niet herkend te worden... vraagt hij om het code slot. Nou en dat gebeurde. Uh, maar goed, dat zijn details die ik dan weer weet. Waar uh, hadden we het ook alweer over? Oh ja.
1: De voor wie is dan die iPhone ja. 8? Is dat gewoon voor mensen die nu bijvoorbeeld een iPhone 6 hebben of een 6S en die willen gaan overstappen? Of is het dan de moeite waard om vanaf je 7 over te gaan stappen? Nou,
0: vanaf de 7 zou ik het niet doen. Uh, behalve als je door, doorlopend foto's met de flits maakt in het donker... dan zou het eventueel de moeite kunnen zijn, maar dan kun je beter naar een 8 Plus kijken. Ja. Uh, maar gewoon de iPhone 8 of de 8 Plus wordt gewoon de abonnement verlengd toppen, denk ja, ik. Gewoon degelijk geprijsd, goed toestel, echt helemaal high, niks aan te high-end ja. toestel. Gewoon, um, er is echt niks spaan te merken op het toestel... maar heel vernieuwend is het niet. Het dus gewoon mensen die om de twee jaar een nieuwe iPhone kopen... of die een abonnement mogen verlengen na twee jaar. Daar wordt het echt een enorme stap vooruitwaarts. En de mensen die echt de features van morgen... voor de prijs van overmorgen willen hebben... die kunnen de iPhone 10 uh, aanschaffen. Ja. En uh, natuurlijk, die iPhone 10 op het edge-to-edge scherm... en de camera en dat Face ID na... heeft die gewoon dezelfde chip als de iPhone 8. Dus ja, snel is die. Hij is even snel, die iPhone 8. Dus ja, je, je mist er niet zo heel veel aan, zou ik zeggen.
1: Nee. Nee, nou over die iPhone 10 gaan we het vast nog een keer hebben. Ja, op 27 uh, oktober is ze te bestellen
0: en 3 november in Nederland. Dus tegen die tijd komen wij weer op terug.
1: En heb jij dan een review model ook of weet je dat nog? Ja. Oh, Oké, okay. nou dan uh, zullen we ook de ervaringen uh, met je delen. Hé, hey, uh, we gaan het over Twitter hebben. Want uh, er was nieuws over Twitter. Uh, Twitter gaat zijn al oude concept, geprezen concept, hun bestaansrecht gaan ze loslaten. Twitter gaat naar 280 tekens per tweet. Tenminste, dat zijn ze nu aan het experimenteren met een kleine groep gebruikers. Maar omdat ze wel transparant willen blijven, hebben ze in een blogpost verteld hoe dat nou eigenlijk zit uh, wat ze nu aan het experimenteren zijn en waarom. Ja, want we
0: konden altijd 140 en dat was eigenlijk wel een beetje de ziel van Twitter. Het sociaal netwerk met 140 tekens.
1: Ja. ja. Why? Waarom? Uh, Nou ja, laat laat ik eerst dan inzoomen op waarom ze voor die meer meer tekens kiezen. En dat heeft eigenlijk te maken met uh, een vergelijking tussen uh, Engels en uh, het Japans. Daar begon dat mee. Als je tweets... uh, eh, Japans, dat dat wordt geschreven in van die karakters. Die karakters die uh, omvatten een bepaald woord of een deel van een woord. En uh, dat betekent dat je met minder karakters in het Japans hetzelfde bericht kan schrijven als in het Engels waar je meer karakters voor nodig hebt. Dus ze hebben een vergelijking gemaakt. Tweets in het Japans bevatten gemiddeld 15 karakters en 0,4% van de tweets zitten op 140 tekens. Dus die vullen de gehele tweet. Ehm um, maakt uh, tweets in het Engels hebben gemiddeld 34 karakters en 9% komt op die 140. Als vergelijking hebben ze een tweet van Timothy Creamer, die astronaut, hebben ze vertaald. En uh, dat is de tweet, Hello Twitterverse, we are now live tweeting from the International Space Station. The first live tweet from space, more soon, send yours, is in het Engels 140 tekens. In het Spaans zijn dat echter 154 tekens. Oh, dat was toch niet meer. En in het Japans 67. Dus, zegt Twitter, ja, dit is eigenlijk oneerlijk. Dus voor die Aziatische talen, Spaans, Koreaans, wordt het dus ook niet geactiveerd. dus die moeten gewoon binnen 140 tekens blijven. binnen 140 tekens blijven. Maar in het Engels en eigenlijk alles behalve die die Aziatische talen... komen er dan 280 tekens of iets minder... zijn er nu mee aan het uh, het, uh, experimenteren. Dan is natuurlijk de vraag... komt er dan ook echt betere inhoud... of kunnen we gewoon twee keer zoveel modder gooien? Is er meer (laughs) onzin op Twitter? Meer ophef! Meer ophef, ja. Ik heb daarom even na zitten denken over... wat betekent Twitter anno 2017 nou eigenlijk? En ik denk dat je uh, op Twitter twee soorten gebruikt... ...gebruikers hebt, passieve gebruikers... ...en actieve gebruikers. Actieve gebruikers... ...mensen die veel twitteren, passieve gebruikers... ...die veel mensen volgen. En ik denk... ...dat de afgelopen jaren, het is echt... ...begonnen als uh, deel wat je doet met je leven. Ik zit nu op de
0: wc, ik zit op twitter. Haha, wat leuk. Ja, ja, precies.
1: Uh, Naar een wat serieuzere... uh, ...als we even het modder gooien en zo links laten liggen... ...want ja, dat, dat is bekend, maar daar kun je niet zoveel mee. Um, maar naar een wat serieuzer platform... waar uh, nou, inhoudelijk gediscussieerd kan worden... over uh, bijvoorbeeld vakgerelateerde zaken. Uh, ik volg veel mensen in de medische wereld... waar je uh, dus interessante discussies kan volgen... en uh, kan deelnemen. Uh, je, je hebt zelfs uh, tweetchats... waar um, een hele groep mensen zich verzamelt... en waar stellingen ingebracht worden... en ja kenniskunde gedeeld wordt... en ideeën en meningen gedeeld worden via Twitter. Uh, ja, er zijn allemaal van die
0: vakcirkels ontstaan. Hè? Ja, de technerds ja. volgen de technerds en de zorgmedewerkers uh, tweeten over zorgzaken en proberen elkaar daar een beetje mee... Uh te inspireren en op te leiden.
1: Ja, dus ik denk dat wat dat betreft een belangrijk platform... en laten we natuurlijk Donald Trump niet vergeten... die uh, praktisch regeert via Twitter. De reden dat Twitter bestaat volgens mij nog... en dat
0: <laughs> niet meer aan het bestaan van Twitter wordt
1: getwijfeld... is Ik denk Donald naastje. Trump. Ja, 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 zeker. Hè. Um, het, het interessante zelfs is... Nou, hoe ver je tot trekken denkt aan de, de Covivi-verhaal. Uh, <laughs> ja. uh, dat Twitter die dat woord dat had hij in een tweet gebruikt... En, um, Uh, Nou ja, daar is toen veel ophef over ontstaan. Want wat betekent Covivi nou ook uh, in hemelsnaam? En toen heeft een politicus in Amerika gezegd: Nou, dan wil ik ook uh, de Covivi Act in het uh, het leven roepen. uh, Waar eigenlijk in uitgewerkt wordt uh, d- dat de tweets van Trump uh, als daadwerkelijk statement uh, van uh, de president van Amerika worden beschouwd en daardoor ook moeten worden opgeslagen. En dat de Covivi Act is dat dan genoemd, de Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement Act. Damn! <laughs> um, de, de Covivi Act, of die echt gekomen is, uh, durf ik niet te zeggen, maar dat, dat het belangrijk is wat er op Twitter wordt gezegd, Dat is wel uh, uh, interessant en dat is ook echt zo. Kijk, vorige week was er ook een grote blog van Twitter over de rol van Twitter uh, tijdens de presidentsverkiezingen uh, in 2016 en Rusland. Oeh, uh, er
0: is nogal veel om te doen, hè?
1: Ja, ja dat Rusland uh, die campagnes zou hebben beïnvloed. Twitter die heeft 200 accounts gevonden met associaties. die geassocieerd worden met Russische beïnvloedingscampagne. Um, en daarbij hebben ze gesponsorde tweets van het nieuwsmedium Russia Today. dat door het Kremlin wordt gefinancierd. Uh, hebben ze overhandigd. Uh, ten moeve van het onderzoek wat daarnaar loopt. Want die hebben tijdens die. Um, dat Russia Today heeft tijdens die campagne. 274, ruim 274.000 dollar aan ads op Twitter gekocht. Twitter wordt dan ook net als Google en Facebook gehoord uh, binnenkort in een openbare zitting in zaken deze Russische invloed op de presidentsverkiezingen.
0: Het is wel degelijk een middel om de publieke opinie te sturen, denk ik inderdaad. En ook wat je vaak ziet is dat iets wat op Twitter gezet wordt, is voor journalisten ook al snel de mening van het volk. Journalisten houden er heel erg van om meningen van Twitter te halen en die dan te presenteren als dit vinden de mensen ervan.
1: Ja, nou ja, en dat is precies. NOS heeft bijvoorbeeld zelfs een account. NOS Ooggetuigen en de, de nieuwsvergadering gaat ook veel sneller op deze wijze. Ja. Uh, de, maar ja, nog even een leuk feitje over Trump. Wat natuurlijk weer uh, was het op 1 oktober uh, kwam dat naar buiten. Dus dat is uh, gisteren, eergisteren was dat. Toen uh, heeft hij heeft via Twitter gewoon zijn eigen minister van buitenlandse zaken. Rex Tillerson opgeroepen om geen moeite te steken in de onderhandelingen met Noord-Korea. Dus um, ja, dit is gewoon... Tegenwoordig zo'n ontzettend belangrijk medium. Uh, zowel voor eh, nieuwsdelen, nieuwsvergaring, uh, journalistiek, uh, als uh, professionele uitwisseling van uh, kennis. Uh, over tech, over zorg nou, uh, ieder zijn, zijn cirkels en uh, nou ja voor, voor Trump uh, om te regeren dus...
0: ja, bij al die voorbeelden die je noemt, kunnen 280 tekens wel goed van pas komen als je ooggetuige bent en je, moet, je wil snel nieuws posten met een foto van een brand of weet ik wat, je moet allerlei afkortingen gaan gebruiken en tekens weghalen kan ik me inderdaad indenken dat dit beter is, maar de vraag is dan, lopen mensen dan niet tegen de limiet van 280 gaan what's next, blijven ja. we zo niet bezig
1: ja, dat, dat is natuurlijk uh, iets wat we... Ik denk dat Twitter gaat wel over een uh, snelle informatieuitwisseling. Dus uh, hele grote uh, opiniestukken schrijven, dat zal niet gebeuren. Hè? Wat je op Facebook wel kan doen, ja. halve artikelen schrijven, dat zal denk ik op Twitter niet gebeuren. Ik denk dat het meer ruimte om je verhaal te doen wel handig is uh, met het gebruik waar we het net over hebben gehad. Maar ja, hoe dat precies gaat uitpakken, dat moeten we gaan ervaren.
0: Ja, en of we het überhaupt krijgen, want het is nog een test hè? Ja, het zit nog in de testfase. En als dus, ik... Uh... Heel eerlijk ben, dan denk ik dat ze bij Twitter hebben gedacht, dit is even conspiracy to the max hoor, dat ze hebben gedacht, we hebben al een tijdje geen nieuwe functie gelanceerd, we hebben polls, video's, gifjes, wat kunnen we nu eens doen? Ah, misschien willen we wel meer tekens. Dan moeten we even een excuus verzinnen om die meer tekens te kunnen activeren en om dat te verantwoorden, zou ik maar zeggen. En uh, nou, dat ze daar dan de karakterschriften bij hebben gehaald. Ja, ik, ik moet ook zeggen dat het
1: een beetje zo voelt. Um, om het te kunnen verantwoorden. Maar uh, het, uh, ja, het geeft wel reden tot nadenken over uh, deze functionaliteit binnen Twitter. En uh, ja, ik denk dat er potentie in zit. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als het voor iedereen geactiveerd gaat worden.
0: Ja, en ze hebben natuurlijk de afgelopen tijd sowieso al heel veel... Zaken niet meer mee laten tellen voor de 140 tekens. Dus de mention stelt al niet meer ja. mee, linkjes stelt dan niet meer mee, afbeeldingen tellen niet meer mee. Dus je kunt nu ook 30 mensen mentionen en gewoon een verhaal houden en een groepsdiscussie houden, zonder dat het van je 140 tekens afgaat. Want dan was je al aan het mentionen al je tekens kwijt.
1: Zeker voor die tweets is dat is dat erg handig en leuk.
0: Ja, zeker. Nou ja, dus het heeft wel potentie, maar we moeten nog zien of het door gaat vinden. En nu weet je dat we luisteraars hebben die helemaal niets met Twitter hebben, maar echt in bepaalde kringen is het nog heel groot. Niet alleen de politiek en de journalisten, maar ook in technologie bijvoorbeeld toch uh, de wereld waar deze podcast zich ook in afspeelt... en ook de wereld waar mijn dagelijks werk zich in afspeelt. De website waar ik voor schrijf, onemorething.nl... die krijgt nou altijd meer traffic via Twitter. We plaatsen alle artikelen op Twitter en Facebook. En Twitter zorgt altijd voor meer traffic dan via Facebook. Maar dat hangt natuurlijk ook wel af van de doelgroep die je bedient. Want bijvoorbeeld sites over culinaire onderwerpen of lifestyle... die krijgen weer meer traffic via Facebook. Maar ook zeker voor Tech, zoals we al zeiden... zorg, Tech is het, uh, is het nog best wel huge, Twitter. It's the best. Zou Trump zeggen. Goed, op naar het vierde onderwerp van vandaag. Je weet, TechSnacks is vier technologieonderwerpen in 40 minuten. En het vierde onderwerp van vandaag
1: is de deelfiets met app
0: die ik heb geprobeerd.
1: Deelfiets met app. Dus je bent uh, naast dingen op Twitter aan het delen ook fysiek fiets aan het delen? Ah,
0: zoiets. Je kent de OV-fiets natuurlijk. Die moet je bij een uh, loket gaan huren. En dan krijg je een fiets mee voor een uh, aantal dagen. Maar in Nederland heb je nu ook de O-bike en de Flickbike... Dat, is een fiets, dat zijn fietsen die staan eigenlijk door Rotterdam en Amsterdam verspreid. Oh, dat zijn die gele fietsen hier in Rotterdam. Ja, In Amsterdam zijn ze rood. Uh, de O-bike is geel de is rood. En die kun je met een app ontgrendelen. Dus op die fiets zit een QR-code, die scan je met die app. En je rekent Vist er een... weer, de QR-codes. Ja, ja. <laughs> niet meer weg te denken uit het moderne leven. <laughs> Ooit hebben wij ze voor gek verklaard, de QR-codes, maar nu niet eens. En op de stuur zit een QR-code, die scan je. Nou, dan ontgrendelt het slot. En um, dan kun je gaan fietsen voor een uh, bedragje per uh, en ik het leek mij ideaal, ja. want hier in Rotterdam wordt je fiets ongelooflijk vaak gestolen. En in mijn appartementencomplex is niet echt een mogelijkheid om je fiets goed op te bergen. En zelfs al hang je met een hangslot aan een hek, dan alsnog wordt hij wel eens gestolen. Ja. Dus ja. ik denk, nou ja, o, interessant, hier in Rotterdam. Ik heb het geprobeerd, ik de app geopend en me registreren en dacht van, nou ah, binnen vijf minuten ben ik aan het fietsen, weet je wel. Lekker. Dus niet, wat een gedoe. Oh echt? Ja, je moet 79 euro Borg betalen. Oeh. Nou, dat snap ik ook wel dat het bedrijf wat zekerheid wil hebben. Uh, en daarna moet je ook nog saldo laden. Dus je borg is niet je saldo. Oké, okay, daar mag je niet van fietsen. Dus je moet een tientje saldo laden. Nou, en als dat eenmaal gedaan is, ben je best wel even een tijdje mee bezig. Dan zie je alle fietsen keurig op elkaar staan. Uh, en er zijn altijd genoeg fietsen hier in Rotterdam beschikbaar. En de locatie van die fietsen klopt ook. Bijna altijd. Soms staat hij een meter verder dan op het kaartje staat, maar... Want hebben die
1: fietsen zelf een GPS? Of?
0: Nee, hij gebruikt bij het uh, boeken en on, uh, vergrendelen gebruikt hij de GPS van je telefoon.
1: Ah zo. Ja. Dus daardoor
0: kan het wel eens iets afwijken, maar ze zijn door een gele keur uh, goed te vinden. Het slot werkt met Bluetooth, dus je ontgrendelt hem met je telefoon. En daarna stuurt je telefoon een Bluetooth-signaal naar het slot en dat zegt hey, slot, ontgrendel jij eens? Uh, werkt goed, uh, makkelijk te vinden. Uh, ik vraag me af hoe veilig het is, want ik zou wel eens yeah. een uh, ervaren hacker naar het fietsje toe willen sturen, een bluetooth signaal af willen tappen... en kijken of je niet met een of ander scriptje alle fietsen uh, <laughs> kunt ontgelen. Maar goed, dat, dat heb ik niet kunnen testen. Um, de fiets zelf heeft dus geen VGL of GPS... dus je bent afhankelijk van de laatste locatie van de telefoon van de gebruiker. Uh, nou, de fiets zelf ziet er natuurlijk nog nieuw en prima uit. Zouderse snelbaar, je hebt uh, geen terugtrapren, maar gewoon echte Oké. Okay. Maar geen versnellingen, dat was wel jammer. Maar goed, ik denk eh, binnen de stad hoe moeilijk kan het zijn.
1: En hoeveel kost het dan om zo'n ding te rijden? Want je je moet dus in ieder geval 89 euro betalen... om het te kunnen gaan gebruiken?
0: Ja, voordat je überhaupt kunt fietsen ben je 89 euro verder. Dat is wel veel. Ja, en daarna kost het... Voorheen kost het 50 cent per 30 minuten. Maar dat is nu veranderd naar 25 cent per 15
1: minuten. 25 cent per... Dus dat is een euro per uur?
0: Ja, kost een euro per uur. Maar dat wordt wel altijd naar boven afgerond. Dus als jij 5 minuten naar een supermarkt fietst... ben je alsnog 25 cent kwijt. En als je dan terug fietst... Ook weer drie minuten bijvoorbeeld, ben je ook weer 25 cent kwijt. Dus het wordt Best altijd veel. Ja, dus het wordt stiekem wel een dure aangelegenheid.
1: Je beter een OV-fiets huren, want een OV-fiets kost volgens mij. dat moet je activeren op je OV-chipkaart. Ja, dat dan uh, betaal je tegenwoordig niks meer voor. Voorheen was dat 15 euro, maar tegenwoordig is dat gratis. En dan betaal je volgens mij 3,65 of 3,50 euro voor 24 uur. Maar goed, en dat het, zijn hele fijne fietsen. Zijn deze fietsen dan ook heel fijn om op te rijden? Of?
0: Ja, het nadeel van zo'n OV-fiets is natuurlijk dat je naar een station moet... als je boodschappen ja. wil doen of ja. naar nou, weet ik veel, iets op moet halen. Dan kun je beter gewoon met de tram gaan als je dat al... Maar deze fietsen, ondanks dat ze er leuk uitzien... zijn ze echt de meest oncomfortabele fietsen ooit, man. Echt waar? Ik dacht dat het aan mijn conditie lag. <laughs> maar dat is niet zo. Ik kwam amper vooruit. Je trapt je echt een ons. Maar het gekke is... Uh, ik heb dan de O-bike geprobeerd en ze trappen niet heel zwaar. Dus je, je hoeft niet heel zwaar te trappen. Maar het voelt gewoon alsof trapbewegingen niet te efficiënt omgezet worden in vooruitgang, zeg maar. Dat je ook echt vooruit komt bij de fiets. Dus je bent je een ons aan het trappen. En ik was, weet ik veel, drie kilometer fietsen. En ik was echt bezweet en kapot. Ik denk, is mijn conditie nou zo achteruit gegaan of is het deze fiets? Nou, uh, gewoon
1: heel licht afgesteld.
0: Ja, dat, mm. ja, maar je voelt het weer niet dat, dat, ze echt, dat je echt heel snel moet trappen. En het um, gebrek aan versnellingen is zeker in een grote stad wel problematisch, Want je hebt vaak lange stukken weg waar je even door kunt knallen. Maar ook veel steegjes met stoplichten en weet ik het allemaal. Uh, dus ik begrijp niet zo goed voor wie deze fietsen nou eigenlijk zijn. Want voor een inwoner van een stad die gewoon een goede fiets wil hebben... en snel altijd de fiets tot zijn beschikking wil hebben... die loopt een beetje tegen die inflexibele tarieven aan. Dat je voor vijf minuten al voor vijftien minuten af moet rekenen. En dat het gewoon een ongelooflijk oncomfortabele fiets is. Maar een toerist die zal echt niet 89 euro gaan betalen... Nee. voor een city trip fietsen.
1: Nee, nee dan. Die neemt wel een even fiets Ja,
0: dus ik begrijp deze dienst eigenlijk niet zo goed. Nee, nee. Oh ja, en dan hmm. nog een dingetje. Je kunt dus niet voor iemand anders een fiets huren. Ik had hier een vriend op bezoek... en ik wilde hem Rotterdam laten zien... want was hier nooit echt helemaal in Rotterdam in de stad geweest. Die denkt, oh, dan pakken we wel even zo'n O-bike... en fietsen we samen door de stad. Maar je kunt dus alleen een O-bike voor jezelf huren... en niet een andere gastpas geven of zo. Hmm. Um, en dan is het wel grappig als we weer even... Ik voel me wel een beetje de promotor van België in (laughs) deze aflevering. Uh, In Antwerpen hebben ze ook zo'n systeem. Dat heet Velo. En dat wordt door de stad Antwerpen geregeld. En dat dat heeft het echt veel beter voor elkaar. Daar hoef je je alleen te registreren en kun je gewoon een dagpas nemen. Oh, dat scheelt een dag een fiets tot je beschikking. Nou ja, alle fietsen die je kunt gebruiken op je dag heb je tot je beschikking voor 4 euro. En als je een week is een tientje. Nou,
1: dat valt mee. Ja. Het zijn sympathiekere prijzen dan hier uh, die 89 die je al moet uh, dokken.
0: Ja, en het zijn best wel prima fietsen met versnellingen en uh, door de stad staan ook echt vaste stations waar je ze kunt afhalen en stallen. Okay. En als je inwoner van de stad bent, kun je voor 49 euro per jaar een abonnement nemen en dan mag je een heel jaar fiets gebruiken. En het eerste half uur is altijd gratis. Daarna kost het 50 cent
1: per uur. Oh,
0: nee. Daarna zijn de prijzen vergelijkbaar. Nou ja, de helft van de O-Bike of de v
1: dagpas koopt, dan heb je die u- uurtarieven niet.
0: Nee, precies, dat is gewoon 4 euro B die hele dag aan het fietsen. Okay. Dus dat, uh, dat is wel een heel goed systeem. Alleen dat wordt echt door de stad geregeld. En de stad heeft ook onderhoudsmannen en uh, onderhoudsdiensten die, die fietsen onderhouden. Ja. Dat is dus wel beter, maar die fietsen met app, ja, het klinkt super futuristisch en super leuk en super goed. Maar bespaar je de moeite en koop gewoon, dat ga ik ook doen. Ik ga mijn borg terugvragen en ja, gewoon een 2000, tweedehands fiets van fiets 90 euro kopen in totaal. En daar een dikke hangslot op en hopen dat ik er weer
1: een jaar mee door kan. Ja, precies. Nou, uh, dus daar is nog wel wat, uh, wat aan te sleutelen aan die ja. service. Hé, hey, um, Raymond, dit brengt ons aan het einde van uh, volgens mij deze aflevering van de TechSnacks podcast. Ja. ja, vier onderwerpen gehad, 40 minuten, het zit er weer op. Ja. Je kunt uh, TechSnacks volgen op @techsnacks_nl, Twitter en uh, Facebook. Kun je ons liken, TechSnacks podcast even intikken. En um, uh, wij willen natuurlijk even enorme dank uitspreken naar NoDots. Dat is uh, onze trouwe sponsor. Zij doen uh, gave dingen met uh, weboptimalisatie, webdesign, webhosting. Zitten in uh, Eindhoven maar uh, werken door het hele land. Uh, bel die mensen, mail die mensen. Check de website www.nodots.nl. Zijn echt vakbekwame lui uh, Doen goede diensten.
0: Het leuke is als je een webshop hebt, dan kunnen ze helemaal doorlichten hoe je nou kunt optimaliseren en welke stappen een klant moet doorlopen en of dat niet te veel ja, is. is.
1: Dat is echt kik inderdaad. Als je dus je, je knop uh, om te bestellen drie pixels naar links zet, dan kun je vaak meer halen uh, uit je website nou, En dat weten zij dus gewoon. Hè? En dat weten zij. En we gaan Marijn nog maar eens een keer vragen, de, 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 de eindbaas daar, nog maar eens vragen om daar eens wat over te vertellen, want dat zijn uh, zeer boeiende dingen. www.notdots.nl Check die website. Ja,
0: misschien moeten we dat maar gewoon aan het eind van het jaar doen, tijdens onze jaarafsluiting die we ongetwijfeld weer gaan doen, dat we gewoon Marijn even in de studio halen en zeggen van, yo, wat, was nou de, wat waren nou de webdesign trends van 2017? Ik denk dat dat wel een interessant... Uh, onderwerp wordt om aan het eind van het jaar te bespreken en ook even vooruitblikken op wat zijn nou de nieuwste ontwikkelingen.
1: Wil je nog een reactie achterlaten op deze podcast, dan kan dat www.technics.nl en dan rechtsbovenin vind je de knop Reageer op de uitzending. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.